0: Money, ein Stück von Patti Smith, das ihr in einer wundervollen Coverversion von Zombie Zombie zu hören bekommen habt, als Einstieg zur heutigen Ausgabe von Quergelesen. Und zu dieser Ausgabe wollen wir euch, verehrte Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüßen. Egal, wo ihr diese Sendung gerade hört, im Programm des Querfunks oder im Programm des freien Senderkombinats. Wir starten mit einem Kommentar, den äh, ein Kollege, nämlich von der Redaktion Sachzwang FM, ein Kollege des Querfunks bereits letzte Woche online gestellt hat bei freieradios.net. Die Grenzen werden geschlossen, die Menschen rücken zusammen von Lieferketten und Infektionsketten.
1: Die Grenzen werden geschlossen, die Menschen rücken zusammen. Ein Kommentar. Die Allgegenwart des schon jetzt äußerst penetranten Corona-Themas wird irgendwann nicht mehr gegeben sein. Das Denken, das nun eingeübt wird, allerdings schon. Wir erleben in Echtzeit, wie es so schön heißt, eine Transitionsphase des öffentlichen Bewusstseins. Nichts ist zu sagen gegen die völlig pragmatischen, wahrscheinlich wirklich wirksamen Maßnahmen um die, wenn schon nicht zu verhindernde Ausbreitung des Virus wenigstens nach Kräften zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht kurzfristig überlastet wird. Das scheinen, wie alle Orten festgestellt wird, die Menschen verstanden zu haben. Aber äußerst ideologisch sind doch manch andere Aspekte der öffentlichen Diskussion. Die Verteidigungsministerin, Gouvernante Kramp-Karrenbauer, bietet die Hilfe der Bundeswehr bei der Krisenbewältigung an. Wie bei den Fernsehbildern Sandsäcke schleppender Soldaten im Zuge der Oderflut noch in den 90er Jahren, geht es offenbar darum, die Bevölkerung, die zumindest in Restbeständen noch nicht vollends von der Gutartigkeit dressierter Gewaltmenschen in Uniform überzeugt ist, von der Harmlosigkeit der gehorsamen Befehlsempfänger zu überzeugen, wenn diese in der Öffentlichkeit irgendwelche Aufgaben übernehmen und emsig Arbeiten verrichten. Um diesen fragwürdigen Gewöhnungseffekt zu beschleunigen, hatte die Wehrministerin ja schon vor Monaten stolz ihren Deal mit der Deutschen Bahn vorgestellt. Soldaten sollen kostenlos mit der Eisenbahn fahren dürfen, wenn sie nur in Uniform als solche erkennbar sind. Offenbar geht es also nicht darum, die klammen Rekruten finanziell zu entlasten, sondern es geht einzig um den staatsbürgerkundlichen Respekt vor Männern und Frauen in Uniform. Eine feine Initiative aus der selbsternannten politischen Mitte die sich sonst doch so gern mit zivilgesellschaftlichen PR-Aktionen gegen den Rechtsruck schmückt. Auch wird mit Leichtigkeit wieder die Sprache der Kriegswirtschaft etabliert. Da arbeiten Ärzte an vorderster Front, da ist von Materialfluss und Lieferketten die Rede, von Infektionsketten sowieso. Das wichtigtourische und Großsprecherische setzt sich vom Feldherrenhügel aus mit Selbstverständlichkeit in Szene. Schließlich sind wir doch alle nur glückliche Zahnrädchen in der Maschinerie und Glieder in irgendwelchen Ketten. Und das betriebswirtschaftliche Pendant zum Volksgenossen ist natürlich der Mitarbeiter. Viel wird in diesen Tagen von Solidarität geredet, wo doch nur die Volksgemeinschaft gemeint ist. Mit einem gerüttelten Maß Herzenswärme wird zur Kenntnis genommen, dass hier und da die Menschen wieder zumindest geistig zusammenrücken, angesichts der so omnipräsenten wie unsichtbaren viralen Gefahr. Eine Herzlichkeit, die vor allem diejenigen beeindruckt, die schneidig wie sie sind, jede Krise als Chance sehen oder, noch schlimmer, immerzu die Not zur Tugend machen wollen. Passend dazu wird man sich und seinen Kindern und Enkeln in 20, 30 Jahren stolz von den schweren Zeiten um 2020 erzählen, wie der Lanzer vom Steckrübenwinter dass es eben nicht um menschliche Solidarität an sich geht, sondern um Nächstenliebe anstelle von Menschenliebe, zeigen einerseits die Grenzschließungen an, seien diese an den deutschen oder an den europäischen Außengrenzen. Die Grenzen werden geschlossen, die Menschen rücken zusammen. Andererseits das konforme Gerede darum, dass derzeit fehlende medizinische Hilfsmittel wie Gesichtsschutzmasken, Beatmungsgeräte, Virentestkapazitäten, doch selbstverständlich bei deutschen Produzenten geordert werden müssen, die auch in Deutschland produzieren sollen. Was doch dann bitte niemand wegkaufen kann, der es womöglich dringender benötigt. Wissen Sie, jeder ist doch sich selbst der Nächste, gell? Die Diskussion über wirtschaftliche Folgen der Pandemie ist aber die Krönung der ideologischen Zuckerbäckerei. Natürlich können diejenigen, die jetzt, weil Teile des gesellschaftlichen Lebens zum Erliegen kommen, auf Wochen keine Kundschaft mehr haben, natürlich können die nichts dafür, dass ihnen Einnahmen wegbrechen, was sie möglicherweise in die Insolvenz treibt. Natürlich möchte man allen solchen Menschen helfen, aber die Rede ist wieder mal nur von den Unternehmen, die leiden. Und seien es selbstständige, Kulturschaffende und Freelancer. Von unternehmerischem Risiko und davon, dass Marktwirtschaft und Konkurrenzgesellschaft mit Notwendigkeit Verlierer produzieren, ist plötzlich keine Rede mehr. Unter normalen Umständen ist es offenbar fein hinnehmbar, dass manche auf der Strecke bleiben, ist ja nicht mein Problem. Aber nun, in diesen viralen Zeiten, sobald es auf einmal qua höherer Gewalt mein Problem wird, müsse doch den Menschen, nein, pardon, den Unternehmen, geholfen werden. Darf man eine solche Herzenshaltung befangen, ja korrupt nennen? Untergehen sollen schließlich nur die, an deren Scheitern nicht der Ausnahmezustand schuld ist. Wäre die Linke im Jahrzehnte währenden Triumph neoliberaler Ideologie nicht auf ihr mitleiderregendes Kümmermaß geschrumpft und politische Vernunft weitgehend marginalisiert, so ließe sich heute mit Leichtigkeit einsehen und diskutieren, dass die Konkurrenzgesellschaft, also der Kapitalismus, spätestens in solchen Ausnahmesituationen das denkbar schlechteste Setting ist.
0: Aber das... Soweit ein Kommentar von Dr. Indoktrinator von der bei Querfunk ansässigen äh, Redaktion Sachzwang FM. Der äh, Beitrag wurde bereits am äh, letzten Mittwoch, also am 18. März, äh, online gestellt bei freieradios.net, wo ihr auch nochmal den Text, äh, der dem Beitrag zugrunde lag, äh, lesen könnt. Ihr hört quergelesen wie jeden Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr im Rahmen äh, des Programms des Querfunks. Und ihr hört Querfunk auch äh, im Programm des freien Senderkombinats. Was können wir für Lesbos tun, fragt Martin Glasenab, denn das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gilt zu Recht als ein Höllenort in Europa. Ausgerechnet von dort kommen dieser Tage ermutigende Zeichen. Im Folgenden ein Text von Martin Glasenapp, den ihr auch nochmal im Blog der Jungle World von Tunis nach Teheran nachlesen könnt. Die Maßnahmen sind europaweit drastisch, um die Corona-Epidemie in den Griff zu bekommen. Dennoch gibt es weiterhin viele Aufrufe, die Flüchtlinge auf Lesbos auch jetzt nicht im Stich zu lassen. Das ist richtig und gut so. Das Moria-Camp liegt in Europa und die europäische Politik ist für die Lage auf der griechischen Insel Lesbos verantwortlich, wo mehr als 20.000 Flüchtlinge und ein paar tausend Einheimische leben. Europas Flüchtlingspolitik hat die Betroffenen dort seit Jahren schon in einen humanitären Lockdown versetzt und es ist daher absolut notwendig, immer wieder auf diesen Skandal aufmerksam zu machen. Es ist großartig und mutmachend, dass selbst in Zeiten der Pandemie Bundesländer wie etwa Berlin weiter Geflüchtete aufnehmen wollen. Und auch... Auch deshalb sollten wir jetzt einen Schritt weiter gehen und uns fragen, wie konkrete Solidarität unmittelbar aussehen kann. Vielleicht sollten wir auch einmal einen Perspektivenwechsel wagen. Wir helfen den Flüchtlingen aus universalistischen wie zugleich sehr individuellen Beweggründen, eben auch, weil sie unser mögliches eigenes Schicksal der Helfenden verkörpern. Das ist verständlich, weil die Verletzbarkeit der anderen Immer auch ein Hinweis auf die eigene Verletzlichkeit ist. Aber was hilft tatsächlich denjenigen, die außer ihre abstrakte Nach Nacktheit ihres Nichts als Menschseins, so Hannah Arendt, nichts mehr haben? In ihrem Essay »We Refugees«, schrieb 1943 die jüdische Philosophin, die selbst ein Flüchtling vor dem Nazifaschismus war, »Wir haben unser Zuhause und dann die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein.« wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Unsere Identität wechselt so häufig, dass keiner herausfinden kann, wer wir eigentlich sind. Und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt. Soweit Hannah Arendt. 1943 in Re-Refugees. All das war der Elendsort Moria. Es waren ca. 20.000 Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Syrien, dem Irak, aus dem Kongo und Somalia. Sie hatten keine Namen, kein Gesicht, sie waren nichts anderes als Mündel einer europäischen Flüchtlingspolitik, die bekanntermaßen in Lesbos ganz unten ist. Aber Moria hat sich verändert. Es gibt zwar im Lager noch immer keine Wasserleitung, kein Krankenbett mehr, aber das Camp hat begonnen, sich zu organisieren. Ein Moria, Moria Corona Awareness Team, MCIT, gründete eine autonome Selbsthilfe. In diesem Team arbeiten syrische, afghanische und kongolesische Flüchtlinge zusammen. Die MCIT-Teams klären im Camp über die Gefahren des Virus auf, machen Hygienekurse und legen sehr viel Wert auf enge Kontakte zur lokalen Bevölkerung. Es ist wichtig zu wissen, es gibt zwar einen Corona-Fall auf Lesbos, der eine griechische Pilgerin betraf, aber bislang konnten keine registrierten Fälle im Flüchtlingslager festgestellt werden. Aus Moria war in diesem Winter eben niemand im österreichischen Ischgl zum Skifahren, auf einer Dienstreise im chinesischen Wuhan oder auf einer religiösen Urlaubsfahrt. Die aktuelle Infektionsgefahr im Camp besteht also eher darin, dass das Virus von einer vielreisenden europäischen Helfer oder Mediencommunity ins Camp gebracht wird, als dass es unter den Flüchtlingen selbst ausbricht. Deswegen fühlen sich die BewohnerInnen in Moria, gerade besser geschützt und nicht eingesperrt, wenn die griechische Polizei mit freiwilliger Unterstützung der MCAT Teams den Campzugang kontrolliert. Die neuen MCAT Teams suchen die Zusammenarbeit mit der griechischen Gemeinde auf der Insel, arbeiten zusammen mit Lehrerinnen, Medien und anderen Inselbewohnerinnen, um die notwendige solidarische Distanz zueinander herzustellen. Unterstützt werden sie dabei von Anfang an von der lokalen griechischen Organisation Stand by Me Lesbos. Schon haben sich in der Kleinstadt Agios im Westen der Insel eine lokale Fraueninitiative solidarisch erklärt und beginnt nun selbst Masken zu nähen, unter initialer Anleitung jener Afghaninnen, die selbst seit ein paar Tagen eine kleine Fabrik betreiben und stolz sind, dass selbst der Guardian und andere internationale Medien über sie berichten. Vor einer Woche waren sie nur namenlose Flüchtlinge, heute haben sie Namen und Gesicht und fast jeden Tag berichten griechische Zeitungen und sogar das Fernsehen über sie. Aber noch etwas anderes trifft zu bzw. tritt hinzu. Die Achtsamkeit vor der solidarischen Distanz rückt nicht nur das Gemeinwesen neu in den Mittelpunkt, sondern aus namenlosen, bedürftigen und rechtlosen Flüchtlingen werden auch wieder Subjekte ihrer selbst, werden Inhaber von Rechten, weil sie gemeinsam mit den Einheimischen das gegenseitige Recht auf Schutz anerkennen. In dieser Selbsthilfe beginnt so etwas wie ein Akt der informellen Bürgerschaft. Aus dem anonymen Flüchtling wird wieder ein Citoyen, mithin ein Bürger mit einem Namen, der, wie Rousseau es sagte, ein höchst politisches Wesen ist, das nicht sein individuelles Interesse, sondern das gemeinsame Interesse ausdrückt. Dieses gemeinsame Interesse beschränkt sich nicht auf die Summe der einzelnen Willensäußerungen, sondern geht über sie hinaus. Gemeinsam auf einer Insel zu sein, heißt jetzt in Lesbos für Einheimische wie Flüchtlinge, zusammen für Distanz zu sorgen. Zwei Überlegungen Natürlich müssen alle Kampagnen weitergehen, dass die Flüchtlinge in Moria das Recht haben, an anderen Orten in Europa aufgenommen zu werden. Es ist wichtig, dass die solidarischen Strukturen und Initiativen in Deutschland weiter diesen menschenrechtlichen Imperativ gegenüber der europäischen Ausgrenzung einfordern. Wer europäischen Boden betritt, muss mit seiner Ankunft über alle Rechte verfügen, wie sie im europäischen Gründungsvertrag festgeschrieben wurden. Es gibt ein Recht auf Asyl und auf Rettung. Es gibt ein Recht auf Wir haben Platz. Wenn aber Solidarität heute in Zeiten von Corona auch heißt, sich gerade nicht die Hand zu reichen, liegt in diesem außerordentlichen Moment vielleicht die wahre Rettung der Menschen in Moria darin, sie jetzt nicht unmittelbar aus Moria zu retten. Warum das? Es gibt tatsächlich die berechtigte Hoffnung, dass die Selbstorganisation in Moria es schafft, ihr Camp vor dem Eindringen des Virus zu schützen. Würde ihnen das gelingen, hätten sie mehr erreicht als alle internationalen NGOs vor Ort in den letzten fünf Jahren. Als die Awareness-Teams vor knapp 14 Tagen mit ihrer Kampagne begannen, gab es kein Aufklärungsposter in Moria, kein Stück Seife mehr, keine Schutzmasken, es gab nichts. Damit bleiben alle Forderungen nach Evakuierung weiter richtig, denn es gibt keine Tests, kaum Schutzanzüge und keinerlei Intensivmedizin in Moria, noch nicht einmal für Einheimische auf Lesbos. In Moria selbst droht bei der Dichte der Zelte und Hütten ein Massensterben, wenn das, wenn das Virus ins Lager gelangt. Wenn es also zu einem Ausbruch kommen sollte, braucht es dringende Soforthilfe. Allerdings, und hier liegt der entscheidende Unterschied, darf diese Hilfe nicht mehr über die Köpfe der Betroffenen hinweg erfolgen, sondern in Abstimmung und Koordination mit den neuen Anti-Corona-Komitees. Allein das ist schon jetzt ein Unterschied ums Ganze. Es mag verwegen klingen, aber vielleicht erleben wir in Moria auf Lesbos gerade so etwas wie die Geburtsstunde einer Republik der Staatenlosen inmitten von Europa von deren Gemeinschaftssinn ein solidarisches Europa noch viel lernen könnte. Wenn es stimmt, dass der Coronavirus unser Zusammenleben fundamental verändern wird, so wird auch das Leben in Moria, selbst wenn es am Ende wieder zur Normalität im Elend zurückkehrt, anders normal sein wie in der Zeit vor der Pandemie. Vielleicht sollten wir in Zeiten der Not daher auch etwas mehr kommunistisches Denken wagen und uns fragen, was wir alle für die Republik Lesbos tun können. Hören wir also denjenigen zu, die jetzt begonnen haben, sich selbst zu helfen, etwa der 17-jährigen Fereste ibrahimi die vor sechs Monaten aus Afghanistan vor den Taliban geflohen war und heute eine der Sprecherinnen des Moria Corona Awareness Teams ist. Wer die Kampagne vor Ort solidarisch unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende an Stand-by-Lesbos tun. Das Geld wird an die Flüchtlingskomitees weitergeleitet, also an diejenigen, die sich in diesem in Moria selbst organisiert haben und ihre Sachen in die eigenen Hände genommen haben. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, der Text von Martin Glasenab »Was können wir für Lesbos tun« zu finden auf dem Blog der Jungle World von Tunis nach Teheran. Vieles äh, in diesem Text von Martin Glasenab angesprochen äh, würde wahrscheinlich äh, bei quergelesen normalerweise nicht laufen. Diese Idee eines Europas äh, äh, mit... Äh, irgendwie der Idee des Kommunismus zusammenzupacken, äh, wäre jetzt für äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer von quergelesen etwas seltsam. Nichtsdestotrotz beschreibt Martin Glasenab einen Prozess. Ein Prozess, wo sich Menschen ihre eigenen äh, äh, Angelegenheiten bemächtigen und indem sie sich Produktionsmittel aneignen. Und hier ging es ganz konkret um Nähmaschinen, die äh, sich Frauen organisieren konnten in Moria, womit sie anfingen, Atemschutzmasken zu nähen. Das ist der Moment, wo die Menschen als ja, wo die Menschen eben sich selbst organisierend Komitees machend vor Supermärkten die Menschen darüber aufklärend, wie sie es vermeiden, sich zu infizieren. All das sind Momente von Selbstorganisierung, die eben auch ein Moment von Empowerment beinhalten und eigentlich insofern tatsächlich ein Modell wären, wie die Menschen auch außerhalb von Moria ihre Dinge in die Hände bekommen könnten. Hören wir noch eine Stimme von dem Moria Corona Awareness Team, ähm, wo äh, ein junger Mann, der sich jetzt auch gleich vorstellen wird, nämlich Omi Dreihan Alisada ähm. Ein aufruf uh, ja, startet.
2: yeah good morning hello again this is the Mohammed from MCAT or Moria Corona Awareness Team. According to the latest uh, news uh, the Brussels uh, demand from Europe Parliament to evacuate the refugees comes as soon as possible in Greek. Uh, this uh, demand from uh, Brussels is uh, getting act in this situation because of uh, overcrowding in the refugee camps. Uh, as you all know, uh, we are in Corona time right now, and it will be very big uh, problem. Uh, the most problem that we have is overcrowding in the uh, inside these camps. Uh, uh, in this case we are very hopeful uh, from uh, europe parliament to evacuate it as soon as possible uh, if this is not possible uh, to evacuate all the refugees from the camp we are very happy uh, we will be very happy uh, if they could be able uh, to evacuate uh, at least the uh, children's and old guys because of uh, coronavirus uh, as the do you know as you know the coronavirus is getting spread very uh, speedily all around the world and uh, the advice of uh, all uh, health organization is uh, this for the people uh, to please avoid to be in the um, crowded area. Uh, as you know, uh, the situation of over overcrowding is very bad in the uh, refugee camps, and it will be very good and full of advantage uh, for the refugees uh, to rescue them from a big disaster. If it will not happen, uh, the big disaster will happen as soon as possible because of uh, COVID-19 or uh, uh, coronavirus möge
0: wenigstens einmal darauf gehört werden was die stimmen aus Moria fordern und möge das auch geschehen nämlich wenigstens die Evaku äh, Evakuierung der alten Kranken und Kindern aus, aus den griechischen Lagern jetzt. Zu unserem nächsten Beitrag, ähm, den haben wir gefunden auf einem Blog, das äh, erst äh, vor ein wenigen Tagen entstanden ist. Es trägt den Namen Solidarisch gegen Corona und ihr findet es auf wordpress.com. Solidarisch gegen Corona, ein Wort, wordpress.com. Was äh, die Redaktion quergelesen äh, gut findet an diesem Blog, ist, dass, dass es tatsächlich eine moderne kommunistische Haltung in ihrer Auseinandersetzung mit äh, Corona gibt an den Tag legt. Und wir wollen euch nun im Folgenden einen Text äh, vorstellen, der dort gepostet wurde. Also es werden auch viele Texte aus anderen Sprachen übersetzt äh, und auf diesem Blog dann deutschsprachig gepostet. Ähm, hier jetzt ein Text, der den Titel trägt »Unglücklich das Land, das Heldinnen nötig hat«. Im Zuge der Covid-19-Pandemie wird vieles sichtbar, was im kapitalistischen Normalvollzug unter dem Radar öffentlicher Aufmerksamkeit läuft. Durch Schulschließungen und überforderte Krankenhäuser steht die bezahlte Sorgearbeit plötzlich im Rampenlicht. Supermarktkassiererinnen und Pflegekräfte können sich vor offiziellen Huldigungen von Merkel und Co. kaum noch retten. Doch die Verehrung dieser Heldinnen ist doppelbötig, denn die Anrufung als Heldin ist nicht nur schmeichelhaft. Sie enthält auch die Erwartung, dass du bereit bist, dein Leben für die Gemeinschaft zu geben. Diese Anrufung ist auch insofern zynisch, da Arbeitsbedingungen und Entlohnung dieser Sorgeheldinnen sich unter dem Zwang der Profitmaximierung in den letzten Jahrzehnten deutlich verschlechtert haben. Die Politik aller Parteien hat dafür die entsprechende Schützenhilfe gewährt. So haben die Harz-Reformen der Nuller Jahre etwa zu einer Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt, was prekäre Minijobs in der Dienstleistungsbranche wie der privaten Haushaltshilfe, der Gastronomie und dem Einzelhandel zur Normalität hat werden lassen. Zudem betreiben Handelsketten Tarifflucht, Lohndumping und Unionbusting. Das Gesundheitssystem wiederum wurde massiv unter Rationalisierungsdruck gestellt, wodurch sich die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Pflege, heute derart desaströs gestalten, dass kaum eine Krankenpflegerin es noch lange in diesem Beruf durchhält. Diese Entwicklung hat System, denn in dieser Gesellschaft kollidiert das soziale Bedürfnis an Gesundheit und Pflege mit der Tatsache, dass sich den kapitalistischen Privatproduzenten Ausgaben für Gesundheitsleistungen im Allgemeinen als Abzüge von ihren Profiten darstellen. Die Politik folgt deren Interesse, wenn es die Privatisierung und Rationalisierung des Gesundheitssystems vorantreibt. Jetzt sollen die Frauen, die das Krogen der Arbeitskräfte in diesen Bereichen ausmachen, angesichts der heraufziehenden Gesundheitskrise mit vollem Engagement an die Arbeit gehen zu erwarten sind vor allem für das Gesundheitspersonal eine außerordentliche psychische und physische Belastung. Dazu kommt in all den oben genannten Dienstleistungsberufen ein hohes Infektionsrisiko sowie die Beanspruchung weit über die vereinbarten Konditionen hinaus. Damit die Arbeitskräfte angesichts dieser kaum zumutbaren Herausforderung die Stellung halten, werden nun Durchhalteparolen durchgegeben. In Fernsehspots huldigt zum Beispiel Edika zu gefühlsduseliger Musik den fleißigen MitarbeiterInnen und die Bundeskanzlerin drückt den VerkäuferInnen und PflegerInnen in ihrer Fernsehansprache ihre Dankbarkeit aus. Auch das Klatschen vom Balkon ist nicht nur Ausdruck von Wertschätzung, sondern gleichzeitig Anfeuern zum Weitermachen. Dabei werden altbewährte Klischeebilder aufgewärmt, die die Frauen zu selbstlosen Retterinnen der Nation verklären. Müssen wir im Land der Trümmerfrauen an die Problematik staatsoffizieller Weiblichkeitsmythen erinnern? Während der Staat einerseits als strenger Vater auftritt, der die Grenzen dicht macht, die Situation unter Kontrolle bringt und die ungezogenen Bürger in den Hausarrest sperrt, sollen die Frauen aus purer Nächstenliebe Menschenleben retten? Freilich nicht unterschiedslos alle, nur die, für die sich der Souverän zuständig fühlt. Dass die Frauen zu wenige sind und es an Schutzausrüstung mangelt, interessiert nur, insofern es die deutsche Allgemeinheit gefährdet, und dass die Pflegerinnen und Putzkräfte auch nach der Krise wieder alleine dastehen werden, wenn es um eine angemessene Personalbemessung und Bezahlung geht, ist jetzt schon klar. Damit sei nicht gesagt, dass die PflegerInnen, Putzkräfte und VerkäuferInnen nicht subjektiv vom Bedürfnis getrieben sein mögen, zu helfen und in der Bewältigung dieser Gesundheitskrise mit anzupacken. Jetzt aber nur Merci-Schokolade, hundert Euro Einmalzahlung wie in Italien und warme Worte anzubieten, statt verlässliche Zusagen hinsichtlich der Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Personal, Lohn und Mitbestimmung in den Krankenhäusern zu treffen, bedeutet lediglich, dieses Bedürfnis des Helfens auszunutzen. Abgesehen davon haben die ArbeiterInnen in den genannten Berufen sowieso kaum eine andere Wahl, als diese Arbeit zu verrichten, da sie andernfalls kein Einkommen haben. Wie wäre es also, statt demnächst bloß vom Balkon zu klatschen, auch ein Transpiros zu hängen, das Helios, Asklepios und Co. anprangert, weil sie seit Jahren systematisch ihre Angestellten fertig machen? Ein Ende des Fallpauschalensystems zu fordern und die Belange der Pflegekräfte zu verbreiten? Und das nächste Mal, wenn es wieder möglich ist, mit auf die Straße zu gehen, wenn etwa die Putzkräfte in den Kliniken gegen Lohndumping demonstrieren? Das wäre doch das Mindeste.
3: I walk through the halls of a station. Someone called your name in the street. I heard children laughing. They all sound the same. Wonder could you ever know me? Nothing new
0: Karen Dalton war das mit dem Stück Inner Station und äh, gerade riefen Hörerinnen und Hörer an und äh, meinten, äh, vielleicht äh, wäre es ja sinnvoll auch nochmal durchzusagen, wie ihr äh, die Menschen in Moria gerade unterstützen könnt in ihrem Selbstorganisierungsprozess. Uh, und das ist zum Beispiel, uh, oder wurde ja auch schon genannt in dem Text von Martin Glasnab, uh, die Organisation Stand By Me Lesvos, uh, die findet ihr unter Stand By Me Lesvos ein uh, Wort, Also Lesbos wird, eben, wird dann nicht mit SW, sondern SV geschrieben. me, lesbos.gr für Griechenland. Und da findet ihr dann Wege, wie ihr vielleicht den einen oder anderen Euro den Menschen dort in ihrem Selbstorganisierungsprozess zukommen lassen könnt. Gerade eben der Text »Unglücklich das Land, das Heldinnen nötig hat«, ein Zitat, wie euch sicherlich äh, gleich aufgefallen ist, dieser Text wurde bereits jetzt am ähm, Sonntag, dem 22. März, bei solidarischgegencorona.wordpress.com online gestellt. Und nun kommen wir zu einer Presseerklärung, verehrte Hörerinnen und Hörer, die am gestrigen äh, Montag äh, verbreitet wurde. Und zwar eine Pressemitteilung der Regionalgruppe Hamburg des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Das hört auf die schöne Abkürzung VDE. Äh, ja. Die Corona-Pandemie ist nicht allein eine biologische Krise, sondern eine soziale und ökonomische Krise, ist diese Presseerklärung übertitelt, die wir euch im Folgenden zu Gehör bringen wollen. Die pandemische Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist eindeutig erfolgt. Das gesellschaftliche Gebot zu verstärkter Hygiene und Vermeidung unnötiger Kontakte ist aus infektionsepidemiologischer Sicht wirkt. Äh, sinnvoll und stellt das einzige Mittel gegen die Infektion dar. Impfung oder Therapie gibt es nicht. Der Zeitpunkt wird kommen, da weitere Corona-Testungen angesichts der Ausbreitung nicht mehr sinnvoll sind. Das erste Mal schaut die Welt einem derartigen Geschehen zu. Wie bei vorherigen Pandemien verlaufen die allermeisten Infektionen unbemerkt leicht oder mäßig und einige wenige aber gravierend. Die derzeitigen Maßnahmen sind drastisch und allein auf die Reduktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit gerichtet. Das ist ein wichtiges Ziel. Die Eingriffe in Demokratie. Selbstbestimmung und ins Funktionieren der Zivilgesellschaft sind erheblich und in ihren Folgen nachhaltig bedrohlich. Es sind gesellschaftliche und kulturelle Strukturen gefährdet, die sich nicht allein mit staatlichen Zuschüssen oder Steuererleichterungen wiederherstellen lassen. Viele Menschen erfahren durch die Art der öffentlichen Berichterstattung eine ausgesprochene Panik. Innere Konflikte, Angststörungen und Wahnvorstellungen, Psychosen, Psychosen brechen aus und wir befürchten, dass die Suizidrate steigen könnte und Krankheiten zu spät erkannt werden könnten. Es gibt Berichte, dass Schwangeren ein Kaiserschnitt geraten wird und dass Väter nicht bei der Geburt anwesend sein sollten. So etwas lehnen wir ausdrücklich ab. Es gibt für solch ein Vorgehen keine vernünftige Begründung. Hier hat die Panik schon Einzug in die Medizin gehalten. Der Rückzug ins Private ist für viele nicht ein Hort der Sicherheit, sondern auch Beförderung häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder. Das individuelle Risiko wird überschätzt und gleichzeitig verstehen viele noch nicht ausreichend, dass diese Infektion eine Tröpfcheninfektion ist. Die Menschen desinfizieren sich die Hände, aber die Köpfe werden zusammengesteckt und damit die Übertragung gefördert. Hier hat die Orientierung auf die an sich immer richtige Händedesinfektion die Menschen in die Irre geführt. Die Ökonomie, die bisher kapitalistisch auf individuelle Profite ausgerichtet ist, verschärft die Probleme weiter. Viele private gesundheitliche Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, aber auch Arztpraxen unter anderem arbeiten weiter gewinnorientiert, anstatt die Ressourcen auf die Bewältigung der Pandemie auszurichten. Wenn private Klinikkonzerne mit Kurzarbeit, äh Konzerne, Entschuldigung, wenn private Klinikkonzerne mit Kurzarbeit oder gar mit Entlassungen drohen, da elektive Eingriffe verschoben und somit nur notwendige Behandlungen durchgeführt werden, unterstreicht es die Dringlichkeit, diese Einrichtungen gesellschaftlich zu kontrollieren und zu steuern. Wir unterstützen die Forderung der Pflegenden, berufsübergreifende Krisenstäbe zu bilden. Dieses kann gegebenenfalls durch die Bundesländer und, den, äh, und die zuständigen Ministerien eingeleitet werden. Das deutsche und »Andere europäische Gesundheitssysteme setzen darauf, fehlende Ressourcen an Medikamenten, Ersatzteilen und Schutzkleidungen aus dem Ausland zu beziehen, geben andererseits die Devise aus, so von der Laien, derzeit, äh, derzeit nicht gesundheitsrelevantes Material nach außerhalb Europas zu exportieren.« auf der anderen Seite reisen kubanische ÄrztInnen nach Italien, um zu helfen. Das ist ein richtiges Zeichen für eine internationale Solidarität. Ein ähnliches Zeichen wünschen wir uns innerhalb von Europa, anstatt die Grenzen zu schließen. Die Pandemie droht die soziale Spaltung noch zu verschärfen. Viele Menschen sind von Armut betroffen. Armut wiederum verkürzt eindeutig das Leben, unabhängig von der Pandemie. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es bei ärmeren Menschen häufiger zu schweren Corona-Infektionen kommen, aus vielerlei sozioökonomischen Gründen. Es ist jetzt die Zeit, die Wirtschaft und die gesellschaftliche Daseinsfürsorge grundsätzlich neu auszurichten. Menschen in Gruppenunterkünften wie etwa Gefangene, Geflüchtete oder Wohnungslose sind insbesondere gefährdet und vulnerabel, da sie sich nicht voneinander fernhalten können und auf der anderen Seite überdurchschnittlich häufig geschwächt oder vorerkrankt sind. Das gilt für Geflüchtete im Süden und Osten der europäischen Grenzen in besonderem Maße, diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Unsere gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Entscheidungsträger dürfen sich nicht von der virologischen Perspektive allein leiten lassen, sondern müssen dringend die Folgen der jeweiligen Schutzmaßnahmen ins Kalkül ziehen und diese deshalb möglichst rasch wieder aufheben, um das gesellschaftliche Leben neu zu organisieren. Es, gilt für diese weitreichenden es gibt für diese weitreichenden Maßnahmen bisher keine wissenschaftliche Evidenz. Bei der Diskussion um Ausgangsschutz, sperren müssen dringend die sozialen Unterschiede berücksichtigt werden. So ist eine Ausgangssperre für Menschen, die in großen Wohnungen oder in Häusern mit Gärten wohnen, eine erheblich geringere Belastung als zum Beispiel für eine Familie in einer kleinen Wohnung. Der Schaden dieser Maßnahmen darf am Ende nicht größer sein als der Nutzen.« die privaten Klinikkonzerne, die nun fürchten, Verluste zu machen, haben zuvor hohe Dividenden erzielt. Es darf nicht sein, dass für die Verluste die Gesellschaft aufkommt, während die Gewinne der letzten Jahre privatisiert wurden. Die Krankenhäuser gehören in gesellschaftlichen Besitz. Jetzt ist die Zeit, diese Unternehmen zu enteignen. In Zeiten der Verunsicherung Angst, der Bedrohung von Gesundheit, Leben und wirtschaftlicher Existenz, stände es uns ÄrztInnen gut an, unsere gesellschaftliche Pflicht zu erfüllen und nicht zuerst eine höhere Vergütung zu fordern. Die Unterzeichner Mitglieder der Regionalgruppe Hamburg des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte appellieren, sowohl innerhalb unserer Gesellschaft wie international solidarisch Ressourcen zu teilen, die Bekämpfung des Virus weltweit zu unterstützen. Es verbietet sich derzeit, insbesondere medizinisches Personal aus Ländern abzuwerben, die durch die Pandemie stärker bedroht sind. Eine Pandemie lässt sich nur mit einer Weltperspektive, aber nicht national besiegen. Unsere Ökonomie sowie die medizinische Versorgung muss auf das Wohl der Menschheit ausgerichtet sein. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer vom äh, also jetzt gerade frisch vom Sonntag äh, unterzeichnet, eine Erklärung der Regionalgruppe Hamburg des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Wir kommen nun zu unserem nächsten Beitrag. Äh, davor wollen wir euch aber darauf hinweisen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die einen wissen es vielleicht schon, die anderen haben es noch nicht mitbekommen. Aus aktuellem Anlass wurde das Buch Vogelgrippe von Mike Davis, ähm, das äh, bei der Assoziation A erschienen ist, in einer nicht seitenidentischen Version jetzt als PDF zum freien Download online gestellt. Mike Davis äh, entwickelt in diesem Buch äh, äh, von Ich glaube, es ist von 2005 sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, äh, ein Blick darauf, wie, Kri äh, wie Kapitalismus und äh, ja, Seuchen bzw. Pandemien zueinander gehören bzw. wie krisenhaft eben der Kapitalismus selbst schon ist. Äh, das Buch Vogelgrippe von Mike Davis gibt es jetzt auf der Seite äh, von Assoziation A zum freien Download. Ja, nach dieser kleinen äh, Durchsage kommen wir nun zu unserem äh, höchstwahrscheinlich vorletzten Beitrag, wenn es zeitlich hinhaut, wenn nicht dann zu unserem letzten. Äh, ein weiterer Beitrag von der Seite Solidarisch gegen Corona. Ein Beitrag bereits vom 19. März. Er trägt den Titel Sitzen wir alle in einem Boot? Man hört jetzt allerorten, im Angesicht der Naturkatastrophe Corona müssen wir zusammenstehen, jeder muss seinen Teil beitragen, alle müssen Verantwortung für unsere besonders verletzlichen Mitmenschen übernehmen. Das ist edel gedacht, stößt aber schnell an Grenzen. Denn die Interessen von ArbeiterInnen und KapitalistInnen kommen trotz der Bedrohung von außen nicht harmonisch zur Deckung. Die überall in Europa aufflammenden Streiks in den Fabriken und Warenlagern offenbaren den fundamentalen Gegensatz, der unsere Gesellschaft strukturiert. Sehr deutlich ist das Beispiel Amazon. In Italien und Frankreich gibt es bereits Streiks und Walkouts. In den USA und Polen wurden ebenfalls Beschäftigte aktiv. Warum? Weil das Unternehmen keine sicheren Arbeitsbedingungen gewährleistet und dadurch ArbeiterInnen und ihre Angehörigen lebensbedrohlichen Risiken aussetzt. Die ArbeiterInnen haben konkrete Vorschläge, wie der Betrieb der aktuellen Situation angepasst werden könnte, nämlich Reduktion des Sortiments auf lebensnotwendige Güter, Verkürzung der Arbeitszeit, Desinfizierung der Arbeitsmittel, neuer Zuschnitt der Schichten zur Vermeidung physischen Kontakts. Sie wollen die Produktion nach Maßgaben der Gesundheit und der Versorgung aller mit den notwendigen Gütern organisieren. Amazon verfolgt exakt das Gegenteil. Durch die Quarantäne boomt der Onlinehandel. Profite schießen durch die Decke. Jeder Tag ist jetzt Black Friday. Amazon plant daher eine weltweite Ausweitung des Geschäfts durch Anwerbung von Zeitarbeiterinnen. Allein in den USA sollen jetzt 100.000 Arbeitskräfte neu eingestellt werden. Dahinter stehen natürlich die besten Absichten. Ein Priority-Item an die Haustür geliefert zu bekommen, ist genauso lebenswichtig für Nachbarschaften wie das Social Distancing, besonders für die älteren Menschen und die mit Vorerkrankungen, heißt es aus dem Unternehmen. Dieser Fall ist leider keine besonders perfide Ausnahme. Vielmehr erscheinen in der aktuellen Krise strukturelle Widersprüche der kapitalistischen Klassengesellschaft wie in einem Brennglas. Diese Gesellschaft nimmt seit eh und je den Raubbau an Mensch und Natur in Kauf. Wenn der Profit stimmt, verschleißt sie die Gesundheit der ArbeiterInnen ebenso rücksichtslos wie die natürlichen Lebensgrundlagen. Und um es nochmal an einem klassischen Zitat zu demonstrieren, äh, zitiert Karl Marx in seinem Buch »Das Kapital«, also in dem ersten Band, äh, einen englischen Gewerkschafter namens Thomas J. Dunning mit den Worten »Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn«. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20% es wird lebhaft. 50% positiv waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert. Selbst auf Gefahr des Galgens. Soweit Karl Marx, Thomas J. Dunning im Kapital zitierend. Und das war der Text. Sitzen wir alle in einem Boot, äh, den wir auf der äh, Weblog solidarisch gegen Corona gefunden haben. solidarischgegencorona.wordpress.com wir haben heute leider, verehrte Hörerinnen und Hörer, in dieser kleinen Stunde nur einen Bruchteil der Texte unterbringen können, die wir euch heute gerne vorgestellt hätten. In einer Woche geht's weiter, nächsten Dienstag wieder von 12 bis 13 Uhr. Und wir hoffen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch bis dahin auch weiterhin nichts gefallen lassen werdet. Wir hören nun als kleine ähm, ja, als kleinen Ausstieg aus dieser Sendung und natürlich auch in Anbetracht dessen, dass viele von euch verehrte Hörerinnen und Hörer gerade fürchterlich viel Zeit zu Hause verbringen und damit vielleicht auch gar nicht so richtig glücklich sind, äh, hören wir noch ein Stück von Carol King zum Abschied. You've got a friend. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
4: winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call, and I'll be there. You've got a
5: friend
4: and nah.